0: On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Pique Parole, je pique la parole à une jeune designer française pour vous raconter un bout de son histoire. Euh, de mon histoire, non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Je lui pique la parole, mais c'est mon nom, c'est son histoire, Ah. Charlotte, je m'appelle Charlotte Jabre. Jabre comme sabre, mais avec un J. Et j'ai 30 ans. Il y a 5 ans, je pars au Japon pour les vacances. Direct, normal, hein, je vais à Tokyo. et à peine arrivé, je me perds dans les rues de Shibuya. Et contrairement à Scarlett, j'ai pas peur, au contraire, je m'y sens bien. J'arpente la ville sans GPS, sans plan, sans demander mon chemin à personne, j'avance, seule. Bien sûr, hein, je déjeune dans des isakaya, d'ailleurs je découvre le goût des vrais ramen, le prix des vrais sushis, la température des vrais edamame, et la cuisson parfaite du tamago, l'œuf mollet à la japonaise. Je fais du shopping, je rentre dans des boutiques en tout genre, mais dans des boutiques de designer mode surtout, parce que le quartier d'Omotesando regorge de jeunes créateurs. Et les matières qu'ils utilisent sont très quali, les finitions sont léchées et les designs sont authentiques, c'est un plaisir. Forcément, avec ma formation et mon expérience de directrice artistique, je suis hyper sensible à ce que portent les japonais, mais je prête encore plus d'attention à ce que portent les femmes. Et c'est en allant à Kyoto que j'ai le déclic, énorme coup de cœur, que là je me souviens, que je retrouve ma madeleine à moi dans une ville étrangère si différente de la mienne, c'est très bizarre comme sensation. Mais c'est presque chimique quand je vois ces femmes porter des kimonos. Je suis à la limite de vaciller parce que j'ai des réminiscences de ma maman qui m'avait confectionné, quand j'étais petite, un kimono en liberté. Et à l'époque, je me souviens, j'avais considéré ce kimono comme un costume. Je paradais, je me pavanais dans mon vêtement d'apparat japonais telle une geisha des temps modernes. J'étais fière Le kimono. Alors au Japon, le kimono, c'est la robe traditionnelle qui est portée pour les grandes occasions. Moi, je trouve ça chic, élégant, je trouve que ça habille. D'ailleurs, j'en mets tous les jours au Japon. Et j'en mets tous les jours quand je rentre à Paris. D'ailleurs, quand je rentre à Paris, on me demande. Alors, c'était comment le Japon C'était... Kimono, 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 kimono. T'as mangé quoi Tu m'écoutes là Tu penses à quoi Et puis la vie reprend son cours et ma passion du kimono se limite en fait à en porter ou à en prêter à mes copines pour des mariages, mais c'est tout jusqu'au jour où une copine me dit voilà, « Oh là, là, c'est l'enfer, j'ouvre mon pop-up store dans un mois, il me manque des créateurs, je sais pas comment je vais faire. » Mais attends, mais moi je peux te faire des petits kimonos pour enfants si tu veux. Sérieux Mais carrément Elle accepte, et c'est comme ça que j'ai transformé mon appartement en usine pendant 30 jours. 30 jours pour dessiner, faire les patrons, choisir le tissu, acheter le tissu et coudre 12 mini kimonos. C'est peu hein, 12 mini kimonos en 30 jours, mais en fait c'est énorme pour quelqu'un qui a jamais cousu, autrement que pour faire des ourlets et des bodys pour les naissances de ses potes. Au bout de 30 jours, j'étais au bout du rouleau. Des cernes sous les yeux, moins 5 kilos, mais ça y est. Je venais de faire quelque chose de mes 10 doigts. Et c'était jouissif, jouissif. J'avais jamais pensé qu'on pouvait se réaliser en faisant. Et puis bon, bah, j'ai repris ma vie d'avant, trop boulot de dos, trop boulot de dos. Et franchement, j'y repensais tous les jours à ces nuits passées sur ma machine à coudre et je me surprenais même à avoir le sourire. J'avais pas réalisé à quel point ça me plaisait d'habiller les enfants. Mais je crois que ça m'aurait encore plus plu d'habiller des femmes. Et puis le temps a passé, de fil en aiguille, j'ai senti. Enfin, mes tripes ont senti que j'avais besoin de me réaliser et que ça allait passer en faisant, faire. Faire quelque chose d'élégant, faire quelque chose d'authentique, faire quelque chose qui me ressemble. Je décide alors de me lancer. Mais je sais rien faire, enfin non, je sais pas rien faire. Mais je suis directrice artistique, donc bah, je commence par ce que je sais faire. L'identité visuelle de ma marque. Je passe des jours à chercher un nom. Je le veux japonisant car je vais lancer des kimonos. Des kimonos pour femmes. Et j'ai le sentiment que le nom est quelque chose de très important et que je veux surtout pas me planter sur ça. Et après des jours de recherche, je finis par tomber sur Rei. Rei, R-E-I. Je tape signification du prénom Rei dans Google et je lis « Rei, prénom féminin japonais. Les reis sont élégantes, c'est moi, raffinées, c'est moi, empreintes d'une certaine distinction, c'est moi, gentilles, c'est moi, Serviable. c'est moi, Conciliante. c'est moi. Elles marchent au coup de cœur et à la c'est moi. Et leur violon dingue est créatif. Non mais c'est moi Plus j'enchaîne les lignes de la signification du prénom, plus ça me paraît comme une évidence. Rei, R-E-I. ce nom en plus « princier ». Royal, court, chic. charte graphique, identité, valeur de la marque. Je prends énormément de plaisir à travailler pour la première fois pour moi. Mais à part ça, je sais pas faire grand chose. Je suis DA, hein, donc les chiffres, le digital et la couture, c'est pas ma spécialité. Alors oui, je sais compter, oui, je sais aller sur internet, oui, je sais faire des ourlets. Mais je suis pas une pro. Mais j'ai envie d'apprendre, il faut que j'apprenne, il faut que je sache gérer de A à Z tout. S'il y a un problème, comment je vais faire Donc il faut que je puisse gérer tout moi-même. Donc je bosse, je cravache et je fais. Qu'est-ce que c'est génial de faire Non mais c'est en faisant qu'on voit les choses avancer. C'est génial, c'est jouissif. Et ça prend forme. Je deviens l'as du WordPress, la pro de la couture, la torpille du dessin, la bombe des moodboards, la bosse des réseaux sociaux, l'experte des relations humaines, qui me permet d'ailleurs de dénicher des prestataires et des partenaires fiables, fidèles, honnêtes, avec qui c'est un réel plaisir de travailler. Mais alors, mes kimonos, eux, ils explosent pas. Il paraît qu'il faut trois ans pour voir une marque exploser. Moi ça fait un an et j'en vends quelques-uns, mais ça n'explose pas. Alors oui, c'est hyper quali, on me le dit. Can oui, ils sont trop beaux, ces kimonos, on me le dit. Wow. Mais je finis par réaliser que non. En fait, non. Les françaises ne portent pas de kimono. Je le savais quand j'étais au Japon, je le savais en rentrant à Paris, mais je voulais pas y croire. Et je ne veux pas y croire. Je ne demande qu'à changer cette mauvaise habitude. Je persiste, j'y crois, j'en parle, j'en parle beaucoup. À des copines qui sont branchées, dans la mode, dans le milieu, concernées par le style. Mais elles en démordent pas. Ouais, éventuellement, occasionnellement, pour une soirée, je peux en mettre, mais euh... franchement, je saurais pas comment le porter, hein. J'aurais peur qu'on croit que je suis déguisée, et puis tu mets rien en dessous Je sais pas. Comment tu le portes Non, je sais pas, vraiment, la Charlotte, j'ai pas d'avis, mais... Bon, en tout cas, j'en ai un seul chez moi, qui vient d'ailleurs de chez les frères Tang, et je le sors, euh, je sais pas, moi, une fois tous les deux ans, donc... Euh... Pff, non, j'sais, franchement, je sais pas quoi te dire. Ok, en fait, là, je réalise qu'elles ont rien compris. Non, pardon, pas qu'elles ont rien compris, mais qu'elles sont pas prêtes à troquer leur petite robe noire classique contre un kimono. Pourtant, le kimono attend. C'est une robe idéale pour un mariage, un manteau au-dessus d'un jean l'été au printemps pour sortir, une longue chemise pour les pays chauds conservateurs, une tenue sexy pour aller en main de soirée, pour se balader sur la plage, une tenue casual chic avec des baskets et un maquillage de compète. Mais ok, 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 en fait, les Françaises ne sont pas prêtes à faire du kimono un de leurs basiques. Soit j'arrive trop tôt, soit j'arrive trop tôt, j'en suis convaincue. J'arrive juste trop tôt avec mes kimonos. Et là, ça devient compliqué parce que c'est ce qu'on appelle le phénomène du switch. Le phénomène du Switch, c'est changer son idée de départ pour laquelle on s'était formaté, préparé, convaincu, persuadé, pour une autre idée. Une autre idée à laquelle on croit, certes, mais dont on est à ce stade beaucoup moins passionné que par celle de départ. Alors je m'y colle. Et une fois que j'ai défini exactement ma nouvelle direction, je décide que mon credo c'est qualité, confort, coup de cœur, accessible parce que c'est exactement ce que recherchent les femmes qui remplissent leur placard. Elles veulent un vêtement qui tienne longtemps, un vêtement dans lequel elles se sentent bien, un vêtement pour lequel elles ont un coup de cœur, et elles veulent un vêtement qui ne leur coûte pas un bras. Alors j'y vais, et je pars à la recherche de fournisseurs. On me donne d'ailleurs plein de contacts, hein, mais je refuse à avoir les mêmes fournisseurs que toutes les marques de jeunes créateurs dont on entend parler un peu partout. Je veux quelque chose d'unique, qui me ressemble. Et d'ailleurs, je décide aussi que mes pièces seront faites en toute petite séries, comme pour ma série des petits kimonos. Et ça me permettra en plus de me diversifier et de multiplier les collections. Les pièces que je dessine et que je fabrique, elles demandent beaucoup de minutie et la qualité sur laquelle je ne veux pas lésiner fait que je n'ai rien à proposer sur mon site en dessous de 200 euros. Ça va pas, c'est trop cher. Alors je décide de faire des t-shirts pour avoir un prix d'appel et que les femmes ne se disent pas que ça ne sert à rien de venir sur mon site car elles n'ont pas les moyens. C'est du coton bio, je fais du oversize, je recommande de retrousser les manches et je design le t-shirt toujours de façon très graphique. Avec par exemple une trace de peinture noire japonaise faite à la main au niveau de la poitrine. Ou alors j'écris « Ray » en japonais. L'alphabet japonais, hmm, il est tellement beau. Il est presque calligraphié, ce qui lui donne un côté hyper esthétique. Et les visites sur mon site se font de plus en plus nombreuses. Même si je n'ai pas de presse, car je n'ai pas pris d'agence RP, je n'ai ni les moyens, ni le temps de m'en occuper. Mon Instagram, il monte. Doucement, tout doucement. C'est long Instagram, c'est long. Surtout quand on n'achète pas ses followers. Et les gens se mettent à acheter des t-shirts. Les manteaux au col d'inspiration japonaise. Mais juste d'inspiration japonaise. Hein, et juste le col, car j'ai bien compris que les françaises aiment le classique. Et un jour... Charlotte, venez vite à l'atelier, j'ai une petite pépite pour vous Petite pépite. Alors j'ai beau réfléchir à ce qu'il va m'annoncer, je n'ai aucune idée. J'enfile un jean, des baskets, un manteau et je fonce le voir. Et là il me dit de fermer les yeux et de tendre les bras. Je sens quelque chose de lourd sur mes bras, et je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va être beau. J'ouvre les yeux, et je vois des rouleaux de vinyle. De vinyle. Le même, l'exact même vinyle que celui que Courrèges utilise pour faire ses vestes, ses jupes et ses pantalons, beau. J'ai du bleu cobalt, beau. Du rose pâle, beau. Du rouge, beau. Génial. Je vais pouvoir faire mes propres créations avec du tissu de renom, ça va être beau. Et alors assez naturellement, c'est assez magique d'ailleurs, le design d'une pièce s'impose à moi, à la vue de cette matière. Et je développe Loulou. Loulou Oui, c'est moi. Loulou, c'est un blouson en vinyle avec deux grandes poches et une fermeture éclair blanche en métal. Magnifique. Un bleu, beau. Un rose, beau. Un rouge, beau. Je les aime tous les trois, j'ai pas de préféré. Le bleu c'est mon tout premier, celui pour lequel j'ai pensé cette création, c'est mon coup de cœur. Le rose pâle il est craquant, je le sors au printemps 2019. J'ai hâte de le voir porter par toutes ces parisiennes. Le rouge lui il est plus casual, parce que j'ai utilisé un vinyle différent des deux autres, mais toujours courage. J'ai le sentiment d'avoir réussi, avec ce blouson loulou, à créer un intemporel. Surtout que le prix n'est pas élevé, exprès. Et je le fais en petite série, exprès. Et je n'ai toujours pas d'agent RP, pas exprès. Je n'ai ni les moyens, ni le temps. Et pourtant, je sais que pour ce blouson, il faudrait que j'en aie une. Parce qu'il plaît déjà beaucoup, mais il peut plaire encore à beaucoup d'autres. Et il n'y a pas que Loulou qui plaît, mais il y a aussi Yoko, le manteau en laine, Kana, les t-shirts, Edo, les robes chic et sexy, Nara, les kimonos. Ces kimonos qui m'ont donné l'envie, le courage, le souffle et la passion de faire ce que je suis en train de réaliser. Alors je continue avec passion à faire et j'attends que le mot se passe dans l'espoir qu'un jour j'entende Hey La marque qui avait le juste Le kimono, un must-have pour son dressing Ah Une commande, il faut que je vous laisse. Les affaires reprennent. Pique parole Pique parole Retrouvez les créations de Ray Paris par Charlotte Jabre sur rayparis.com. À mercredi pour le prochain Pic Parole Et non, c'est la fin de la saison 1. A très vite pour la saison 2 de Pic Parole. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter les autres programmes de La Toile sur Écoute, comme L'Arnaque ou 1, 2, 3 Fictions. Je pense que ça peut vous plaire. La Toile Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.